0: الكتاب المسموع من راديو النجاح رأيت رام الله الجزء ال الكتاب المسموع وهناك في ضاحيه سرا قرب لندن يرقد تحت التراب البعيد ولد من قريه الشجره ومن مخيم عين الحلوه معا هو ناجي العلي قال لي شقيق ويداد وهو يجلس بجواري في السيارة التي حملتنا من ويمبلدون إلى طريق طويلة متعرجة عبر الغابات الإنجليزية ونحن نتابع الخريطة حتى نعثر على منطقة المقبرة حتى نعثر على منطقة المقبرة ما الذي أتى بنا إلى هنا يا مريد؟ قلت له مصححاً قل ما الذي أتى به إلى هنا؟ وعندما وصلنا لم يكن أي واحد منا يعرف الهم الذي هو حامله هم الصغار من اولاده ام هم وداد ام همنا الذي لا صاحب له، هم تاريخنا كله وحكايتنا كلها، وهناك في جوف تلك البئر المهجوره، في غابه على جبل فيشكارد في غابه على جبل فيشكارد على الحدود بين المجر وتشيكوسلوفاكيا، يرقد لؤي الشاب الوسيم المرح الذي رمته الغربه الى المجر، تدبر امره، استطاع ان يعمل مديرا لمخيم سياحي وبار ملحق به. هناك في اعلى نقطه في الجبل المكسو من ادنى نقطه في سفوحه الى قمته الشاهقه بالاشجار تزوج من فتاه مجاريه لطيفه الشكل والمعشر رزق منها بطفلين جميلين كنا نذهب تحت الثلوج الى مخيمه الذي يبعد 40 كيلو مترا عن بودابست فيعلق على باب البار يافطه مغلق ونصنع معا شوربه السمك في قدر على نار الحطب المجلوب من الغابه نلعب الورقة أو ندعو عددا من أصدقائنا وصديقاتنا إلى عشاء عربي عنده نلعب بكرات الثلج نجمع الفطرة من السفح الهائل الإنحدار ونعود لنعد منه أشهى الوجبات على أنغام الموسيقى وأغاني فيروز تساعدنا في ذلك زوجته اللطيفة التي تعلمت بعض الكلمات العربية وعندما فكر باللحاق بشقيق له يعمل في الولايات المتحده الامريكيه ذات يوم اختفى لؤي ولم يعثر له على اي اثر غفلته زوجته اللطيفه الودوده اثناء مشاهدته التلفزيون في وقت متاخر من الليل واطلقت عليه الرصاص سحبت جثته الى ظلام الغابه بمساعده شقي روماني ودفنته في تلك البئر المهجوره غطت جثته بكميات كبيره من الاسمنت إلى أن اكتشفها البوليس وأودعها السجن كان أصحابنا الذين يرون حياة لؤي يرون فيه الفلسطيني المرتاح السعيد الحريص على أناقة علاقاته وأناقة طعامه وأناقة ملابسه الفلسطيني الذي استطاع أن يدبر حاله ويكون أسره ويوفر بعض المال بعرقه وجهده اليومي لن يستطيع في بئره الشديد السواد الآن أن ينظر إلى اطمئنانهم ليخبرهم أن السعادة تكذب أن الأمان يكذب أن الوسامة تكذب أن الحب يكذب وأن الهواء الذي يحيط بالفلسطيني هواء مهدد الغربة حملت له بالضبط ما هرب منه عندما جاء من جنوب لبنان الموت وهناك على سلالم طائرة من الإيست في مطار بيروت سقط أبو العبد درويش والد زوجة مونيف ميتا وهو في طريقه لزيارة بناته في قطر فاحتفظوا بجثته أسبوعا كاملا في الثلاجة حتى تم الاتصال بأهله ورنين الهاتف لا يتوقف في ليالي البلاد البعيدة. يلتقط احدهم السماعه متوجسا يغالب النعاس يسمع صوتا متلاثما على الطرف الاخر يخبره بموت احد الاحباب او الاهل او الاصدقاء او الرفاق في البلد او في البلاد روما وفي اثينا وفي تونس وفي قبرص وفي لندن وفي باريس وفي امريكا وفي كل بقعه اوصلنا اليها زماننا حتى اصبح الموت كالخص في السوق كدسه البائعون، نعم في تفاهة الخس وب... وبلا مهابة وبلا نهاية. قلت لناجي وأنا أرى أولاده وبناته يستحمون في بركة الفندق، ليتهم ينتظرون ليتهم ينتظرون عليك حتى يكبر الأولاد قليلا ويصبح بوسعك تركهم وحدهم في هذا العالم. كانت رائحة قتله تتصاعد يوما بعد يوم. وحملة الكراهية ضده تغري أي كاتم صوت بالاستفادة من أجوائها المرعبة، وكنت خائفا عليه. زارني في بودابست مع أسرته لعلاج ابنته الصغيرة جودي علاجا طبيعيا من إصابة في ساقها تعرضت لها أثناء الغارات الإسرائيلية على صيدا. قضينا شهرا معا ولم أره بعدها إلا عندما ذهبت إلى لندن بعد شهور لزيارة قبره. كان يرتدي شورت ويجلس بجواري على حافه البركه وعظام قفصه الصدري بارزه لفت نحوله وفي يده سيجارته, وفي يده سيجارته تعرف يا مريد فكرت بهذه المساله لكني حليتها بسرعه مره والى الابد تعرف يا مريد فكرت بهذه المساله لكني حليتها مره تعرف يا مريد فكرت بهذه المساله لكني حليتها بسرعه مره والى الابد سالت نفسي شو ترك لي ابوي لما مات لا شيء ورغم ذلك قدرت اعيش وادبر حالي بدبر حالهم طز عرفت ناجي للمره الاولى عام 1970 في الكويت كان يعمل في جريده السياسه وكنت اقضي بعض المساءات في مكتبه الصغير كنت اعمل مدرسا في الكليه الصناعيه واعد اول مجموعه من قصائدي للنشر عرفته عن قرب ورايت كيف يمكن ان يلمس المرء الموهبه بالاصابع عرفت ايضا كيف تكون الشجاعه واضحه كتابوت نجلس معظم الليل نتحدث في كل الشؤون ثم اتركه ليرسم كاريكاتير اليوم التالي واقول لنفسي ما الذي سيرسمه يا ترى غدا اشتري جريده صباحا فاندهش من ان ذلك الشاب المحتار البسيط الضاحك الحزين قد لخص الدنيا في مربعه اليومي كما لا يستطيع أفصح المحللين السياسيين أن يفعل واستمرت الصداقة من سنة لأخرى ومن بلد لآخر في العام 1980 ألقيت ضمن مهرجان شعري في جامعة بيروت العربية قصيدة عنوانها حمضل طفل ناجي العلي ونشرتها جريدة السفير على صفحة كاملة بعد ذلك مزينة برسوم بريشة ناجي هنا كل شيء معد كما تشتهي فلكل مقام مقال مكبرة الصوت في ليلة المهرجان وكاتمة الصوت في ليلة الإغتيال وبعد سبع سنوات من هذه الليلة جاءت ليلة الإغتيال فعلاً كنت مع رضوى وتميم في فندق على بحيرة البالاتون في المجر نقضي إجازتنا الصيفية استيقظنا مبكرا وفتحنا الراديو على إذاعة لندن باللغة الإنجليزية فإذا بي ألتقط شبه جملة تتحدث عن رسام فلسطيني مرموق قبل أن نكمل الاستماع إلى الخبر أدركنا أن ناجي راح. استيقظت تميم ونحن نحاول تنقيه المحطه حتى نسمع المزيد من التفاصيل عن الخبر سال ماما بابا مالكم قتلوا عمو ناجي اطلق الرصاص على ناجي اطلق الرصاص على ناجي يوم 22 من تموز من عام 1987 وهو بالصدفه ذكرى زواجنا ايضا وكان ايامنا الخاصه تفقد مغزاها واحدا بعد الآخر وكأن الأحداث تمد أصابعها الغليظة لتمزق الرزنامة الخصوصية لكل منا وترمي أوراقها الصغيرة في الهواء. قبل ذلك بسنوات كثيرة في ظهيرة السبت الثامن من تموز من عام 1972 وهو عيد ميلادي كنت أجلس في مبنى إذاعة القاهرة في ماسبيرو بعد تسجيل لقاء أدبي معي عندما رأيت شفيع شلبي ينزل على الدرج مسرعا ليبلغني باغتيال غسان كنفاني في بيروت ذهبت مع سليمان فياض إلى يوسف إدريس في الأهرام، قلنا له إننا نريد أن نعد لجنازة رمزية لغسان كنفاني في القاهرة تتزامن مع ساعة تشييع جنازته في بيروت، اجتمعنا بعد الظهر في مقهى ريش، يوسف إدريس ونجيب السرور والدكتور عبد المحسن طه بدر ويحيى الطاهر عبد الله وسليمان فياض وسعيد الكفراوي وإبراهيم منصور وغالي شكري ورضوة وكتاب آخرون لا لا اتذكرهم بشكل شامل ودقيق فقد مر على اختيال غسان ربع قرن كامل الان وصل عددنا جميعا في ذلك اليوم الى ما يقارب الخمسين خطط يحيى الطاهر عبد الله اليافطات بخطه المتقن البديع مشينا مشينا صامتين على هيئه جنازه من ريش في شارع سليمان باشا الى نقابه الصحفيين في شارع عبد الخالق ثروت وهناك كان رجال الامن بانتظارنا اخذوا يوسف ادريس الى داخل وبقينا جميعا في حديقه النقابه ننتظر خروجه وجه الضابط ليوسف ادريس سؤالا محددا هل كان معكم فلسطينيون في المسيره قال له يوسف انا حقول لك اسامي ال50 شخص كلهم اكتب عندك يوسف ادريس يوسف إدريس،, يوسف ادريس يوسف ادريس يوسف ادريس يوسف ادريس يوسف وهنا أوقفه الضابط عن الكلام، أنهى اللقاء ومضى في سبيله، عاد يوسف لينضم لنا في الحديقة، روى لنا ما حصل وتفرقنا بعد ذلك، ورغم المناسبة الحزينة لم نستطع إلا الضحك على واحدة من اليافطات التي أصر يحيى الطاهر عبد الله على كتابتها وهي: "إنهم يقتلون الجياد". أليس كذلك؟ عندما عدت إلى البيت وأخبرت الدكتورة لطيفة بما فعلناه وحدثتها عن تلك اليافطة أطلقت ضحكتها العريضة وقالت خيبت خيبكم اطلاق الناس في الشارع ضحكوا عليكم لما قالوا يا بس مش تكتبوا حاجة تفهمها الناس وعندما حدثتها عن موقف يوسف إدريس قالت هو يوسف كده يتخذ موقف بطولي ثم يظل متلخبط ومتوتر وخايف لغاية ما يعمل عكسه لكن كويس إنها قد كده أي عيد زواج بعد اليوم يا ناجي وأي عيد ميلاد بعد اليوم يا غسان ما الذي نذكر وما الذي ننسى والمسألة لا تخص فردا مثلي من دون الآخرين فواجعنا ومواجعنا تتكرر وتتكاثر يوميا حتى أصبح كل يوم يمزق يوما غيره تهبط المناسبة على نقيدها فتهدم فينا كل المناسبات أصيبت رزنامتنا بالعطب وبتراكم الأوجاع طبقة فوق طبقة حتى أصبح الزمان الفلسطيني نفسه اضغاثا من النقائض والفكاهات التي لها طعم العلقم ورائحة الإنقراض. هناك أرقام معينة إن سخلت هناك أرقام معينة إن سخلت عن معناها المحايد والموضوعي وأصبحت تعني شيئاً واحداً لا يتغير في الوجدان. منذ الهزيمة في حزيران 1967 لم يعد ممكناً لي أن أرى رقم 67 هذا إلا مرتبطاً بالهزيمة. أراه في جزء من أرقام هاتف أحد الأقرباء أو الأصدقاء. على باب غرفة في فندق، على اللوحة المعدنية لسيارة مارة في الشارع في أي بلد من بلدان العالم، على تذكرة سينما أو مسرح، على صفحة في كتاب أو مجلة، على عنوان مكتب أو مؤسسة أو منزل في أي مدينة، على مقدمة قطار أو رقم رحلة جوية، على اللوحة الإلكترونية في أي مطار من مطارات الدنيا، انه لم يعد يعني بالنسبه لي ما يعنيه في سياقه انه لم يعد يعني بالنسبه لي ما يعنيه في سياقه الجديد والمتغير كان رقم 67 شاخ منذ ولد في ذلك الاثنين الخامس من حزيران الاثنين الغابر المقيم الذاهب العائد الميت الحي رقم تجمد في شكله الصحراوي الاول شكله رهيب كانه ليس رقما بل تمثال من الشمع لرقم تمثال من الجرانيت من الرصاص من الطباشير التي لا تمحى عن اللوح الاسود في قاعه سوداء لا اتطير منه ولا اتشائم حين, حين اراه في صوره المتنوعه لكنني الاحظه بشكل خاص اسجل ذلك لنفسي فقط انقله من اللاوعي الى الوعي للحظة عابرة ثم ثم يغطس ثانية كالدلافين التي تقفز ثم تغطس في المحيط لا اذهب الى اي خلاصات ولا الى اي استنتاجات لا ارتعش لا احزن لا اشعر باي توتر انني فقط اتعرف عليه بحواسي الخمس كانه وجه اعرفه يعنيني ولا يعنيني لكنه دائما هناك موجود كما نعرف أن الدلافين في مكان ما هناك في أعماق المحيط حتى لو لم نرها. هل هزيمة حزيران عقدة نفسية عندي عند جيلي عند العرب المعاصرين؟ لقد وقعت بعدها أحداث وخيبات لا تقل خطورة ونسبت حروب ونفذت مجازر وتغيرت اللهجات السياسية والفكرية. غير أن 67 تختلف عن كل ذلك. نحن ما زلنا ندفع فواتيرها إلى يومنا هذا ولم يقع في تاريخنا المعاصر حدث لا علاقة له بالسبع 67 كنت عائدا إلى منزلي في حي المهندسين بالقاهرة عندما قابلت بالصدفة واحدا من أعز أصدقائي في تلك الفترة هو يحيى الطاهر عبد الله وكانت حرب أكتوبر ثلاثة في يومها الرابع أو الخامس، وكان يسير بجواري في نشوة ملحوظة، لكنه يراني واجما مضطربا، ولا أشاركه نشوته تلك. وقف في الشارع بشكل مفاجئ وقال لي: "مالك عامل كده زي الغراب؟ شكلك مش مبسوط؟" نعم، أنا غراب لأني شايف ما يستحق أن أنعق عليه. هذه الحرب يا يحيى لن تنتهي على خير. يوم الثلاثاء السادس عشر من أكتوبر أي بعد عشرة أيام من بداية الحرب فقط جلست إلى جهاز التلفزيون في بيت الدكتورة لطيفة الزيات نستمع سويا إلى خطاب الرئيس السادات في مجلس الأمة المصري فإذا به يقدم وهو يرتدي بزته العسكرية المثقلة بالأوسمة التي تصل إلى حزامه ما أسمعه مشروعي للسلام مع إسرائيل في اليوم التالي تصاعد الحديث عن الثغرة في سوار بشكل ملفت بعد أيام ظهر هنري كاسينجر في المنطقة واتخذت الأحداث مسارها المعروف الذي أدى إلى زيارة رئيس جمهورية مصر العربية إلى إسرائيل ثم إلى اتفاقية كام ديفيد وارتفع العلم الإسرائيلي على بعد مائة متر من تمثال نهضة مصر الذي خلد فيه النحات العظيم مختار ثورة 1919 ولا تزال تجري تحت رفيفه اليومي عند كوبري الجامعة مياه نهر النيل غامضة ثم واضحة واضحة ثم غامضة لا يدري احد ما الذي يجول في وقارها الازرق من افكار ارتفع العلم الاسرائيلي على بعد ثلاثمائة متر فقط من قبة جامعة القاهرة قبة المعتصمين ذاتها القبة التي ذات يوم بعيد وأنا مجرد طالب في الجامعة شاهدت بعيني مواكب السيارات تتجه إليها ليترجل منها جواهر لال نهرو وجوزب بروستيتو وشواين لاي وكوامي نكروما وجمال عبد الناصر يصعدون درجها الرخامي ويجلسون على كراسيها وأمامهم أوراق وملفات لم أرها ولكن كلمات لا تنسى تسربت منها الى وعي تلميذ قادم من جبال ديرغاسانه كلمات حول الاستقلال والتنميه والحريه كلمات 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 يا امير الدنمارك كنت لا أطيق السادات صوتا وصورة وسياسة وفي قاعة جمال عبد الناصر تحت قبة جامعة القاهرة في شتاء سنة 1972 كنت ورضوى مع المعتصمين نشاركهم اعتصامهم جزءا من النهار أو النهار بطوله ولو امتد بنا النقاش نقضي ليلتنا نائمين على الكراسي في القاعة حتى مطلع النهار التالي ولم أكن أدرك خطورة فعلتي تلك، فالحكومة تعامل كل من ليس مصرياً في نشاط من هذا النوع كعنصر مندس، وكانت هذه الكلمة تثير شمئزازي كلما سمعتها إلى يومنا هذا. صباح الاثنين الرابع والعشرين من يناير فوجئت برضوى تعود إلى البيت بعد خروجها بأقل من ساعة، كانت قد سبقتني الى الاعتصام ومعها سندويشات قامت باعدادها ليلا لتحملها الى الطلبه وكان اخرون يفعلون شيئا نفسه باستمرار قالت ان الجامعه مطوقه بجنود الامن يمنعون دخول اي شخص الى الحرم الجامعي بعدها عرفنا ان الشرطه اعتقلت كل المعتصمين وساقتهم في العربات الى السجن كان الطلاب والطالبات ينظرون من نوافذ الناقلات باعينهم التي اعياها السهر اليومي المتواصل وارهاق النوم على كراسي القاعه الى شوارع القاهره النائمه في ذلك الفجر الخاسر والحزين ينثرون من النوافذ قصاصات من الورق كتبوا عليها ثلاث كلمات اصحي يا مصر. قدمنا لكم من راديو نجاح برنامج الكتاب المسموع. وحلقة اليوم من كتاب رأيت رام الله الجزء العشرون